1: tuve el placer de hablar con Meli Cantú, mexicana, DJ, productora, emprendedora y muchas cosas más, en una charla súper, súper interesante, motivadora, de negocios, de música, del entretenimiento, donde van a poder aprender muchísimo escuchándola. Así que los dejo en, esta, en este nuevo episodio de Perdimos el Guión para que disfruten de mi charla con Meli Cantú.
0: Perdimos el
1: guión. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, por suerte. Eh, ¿Estás en Monterrey, si no me equivoco ahora, no?
0: Sí, ahorita estoy en Monterrey. Vivo, bueno, soy de Monterrey, pero vivo en México hace, en la Ciudad de México hace dos años y medio, más o menos. Pero por ahora estoy un, un rato acá.
1: Muy bien. Sos una, una persona que viaja mucho. Yo le suelo decir a esa gente, persona de mundo. Eh, y vamos a ir descubriendo todo esto de, de tus facetas, de, de tus facetas profesionales sobre todo y de tus viajes alrededor de este programa de Perdimos el Guión. Así que es un placer tenerte acá conmigo.
0: No, muchas gracias por invitarme y súper contenta de estar aquí contigo.
1: Buenísimo. Meli, eh, sos artista, sos emprendedora, productora, diseñadora... Pero lo primero que quiero saber es, ¿con qué soñabas de niña? ¿Cuáles fueron como esas primeras influencias, de, puede ser desde tu familia, en tu vida en general, que te hicieron desear eh, o soñar con lo que serías de grande?
0: Uy, a ver, creo que soñaba con muchísimas cosas muy diferentes. Y es muy chistoso porque mi solución, o sea, como que siempre quería de que primero quiero ser bióloga marina y mañana quiero ser eh, cantante y el otro día quería ser tal ¿no? entonces llegó un momento en que dije, no pues quiero ser muchas cosas, ¿cómo lo voy a hacer? y mi conclusión fue pues que voy a ser actriz <risa> voy a ser actriz porque así puedo hacer muchos papeles y un día puedo ser eh, abogada y el otro día puedo ser otra cosa, etc pero la verdad es que desde chiquita siempre fui como súper inquieta pero sí Ajá. siempre supe que me gustaba mucho, uno, como empezar cosas, que después me di cuenta ya que más grande pues que era emprender, y otra es que siempre me llamó mucho la atención el mundo de creativo, ¿no? O sea, el entretenimiento, ya sea música, eh, películas, como todo este mundo siempre me encantó.
1: Buenísimo. ¿Y, ¿Y por qué ese, ese click de, de querer ser actriz en un momento de decir, no, pensaste no sé, que no tenías los dotes o te empezaron a atrapar otro tipo de cosas para decidir irte por otro lado?
0: La verdad es que siempre quise, o sea, siempre quise o música o, o actuación. Siempre fue algo que me gustó. Los papás ya ves que son un poco como reservados con, este, con estos temas o estas carreras. Entonces, en mi familia sí... Sí,
1: lo típico es, bueno, pero ¿de qué vas a vivir, no?
0: Claro, claro, y ahorita, pues al final de cuentas, terminé viviendo de eso, ¿no? Pero bueno. Eh, sí. En mi familia, so, de la parte de mi papá, somos muy como creativos, entonces sí hay actores, y sí hay comediantes, y sí hay como de todo, ¿no? Entonces, como que mis papás eran como, no, 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 a ver, o sea, mejor como que algo más seguro y ya si quieres después es lo que quieras, ¿no? Y entonces, justo cuando yo me estudié diseño gráfico, que la verdad es que también me gustó mucho esa carrera, y me gustó mucho y creo que me sirvió como, pues como para moldear un poco la forma en que trabajo y pues para todos los emprendimientos que he tenido, porque todos los he diseñado yo. Eh, pero sí como a la mitad de mi carrera, eh, ¿cuántos años tenía? Estaba todavía chiquita y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir y voy a estudiar actuación. Y ni modo, ¿no? O sea, sin permiso de mis papás, etc. Y me acuerdo que me metía a la página de, un, de una como academia en Los Ángeles y un amigo se había ido e imprimir los papeles, así de súper de contrabando. Y yo, como no? Pues me voy. <risa> <risa> y me acuerdo que necesitaba que me lo firmaran mis papás. Y entonces dije, no, pues falsifico ya las bueno. firmas o ¿qué hago? Entonces dejé un día los papeles en, en mi escritorio. Y los vieron mis papás, creo que entró a mi cuarto mi papá o algo así, y fue como, pues, ¿qué estás tramando? ¿Qué es esto? Y yo, no, es que la verdad, es que quiero estudiar tal, o oh, quiero estudiar también música, y, y total, fue como una locura, y ya fue como, no, es que ¿por qué no terminas tu carrera? Y después ya, y pues ya eventualmente terminé, te digo, esta carrera que de todas formas sí me gustó mucho, pero a la par empecé también a meterme mucho en, en la onda de música y así.
1: Muy bien, tenemos como, como un background muy similar, digo yo un par de años más arriba, pero también yo terminé estudiando diseño gráfico eh, y creo que me ayudó porque diseño gráfico para que no sabe es comunicación visual básicamente. Y de alguna manera nos, nos fue metiendo, creo que esta cosa del arte Y además yo también como músico, baterista De alguna manera fuimos haciendo un camino similar Si bien ninguno, bueno vos sí, ahora lo vas a notar, también sos DJ Pero ninguno terminó diseñando, por decir algo Sentarse a, a diseñar y a vivir Exacto. de eso sino que ¿no? y, y creo que es interesante sí. porque creo que es una carrera justamente Que te abre la cabeza, más allá del gráfico Hacia un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, como los procesos, de hecho yo sí... Estuve un tiempo, bueno, me fui un tiempo a estudiar a Francia, lo que también como que me abrió mucho la, la mente en general y también con esa carrera, pero sí, estuve en una agencia un par de meses y de ahí lo que pasó es que sí me, me buscaron para hacer proyectos yo sola cuando todavía estaba estudiando. Pero fueron proyectos muy cool, la verdad, o sea, por ejemplo, me tocó hacer el diseño del segundo Hello Fest en Monterrey, Ajá. entonces, wow. pues, ese, lo hice yo todo sola y como que ese tipo de proyectos, la verdad, es que sí me gustaban porque combinaban, eh, pues, el diseño que sí me gusta, pero también lo combinaba con, pues, el, esta onda musical y entretenimiento, etcétera.
1: Exacto. ¿Cómo te, ¿Cómo te fuiste metiendo ya en, en el mundo del entretenimiento? ¿no? Eh, obviamente, como ya contaste, en la música. De, desde el lado, además, sobre todo de la música electrónica. ¿Cómo te metiste en ese mundo y con qué objetivo? ¿Simplemente para divertirte y tener algo más o ya con un objetivo más profesional?
0: La verdad es que desde que estaba chiquita siempre me gustó mucho la música. Mi papá es una persona que siempre está escuchando música y colecciona como conciertos, etcétera y estuve en una escuela que la dirigió una directora que es de Suiza y se llama Formus, Formación Musical, empezó como un colegio de música y después se convirtió ya como en una escuela tal cual, ¿no? Entonces, pero siempre estaba muy enfocado todo en la música. Entonces, desde sí, sí. ahí me gustó mucho, aprendí a tocar instrumentos, etcétera, y, pero siempre, siempre ha sido como que la la un poco rara, ¿no? O sea, era como escoge tu instrumento para la orquesta y yo de que no, pues yo quiero la batería <risa> y era como no, pues no hay batería aquí, chava y yo como no, pues entonces me meto aparte o busco otras clases, ¿no? Siempre me gustaron como cosas un poco diferentes eh, entonces lo que pasó fue que aprendí a tocar un poco como instrumentos así y después cuando estaba todavía estudiando yo manejaba las relaciones públicas de un club aquí en Monterrey eh, y siempre estábamos buscando talento para que tocara como DJ, entonces yo me encargaba de, pues del grupo de PRs y del marketing, y del diseño gráfico, etcétera, y en una junta fue como, oigan, la verdad es que qué mal que no hay chavas que toquen, que sean DJs, estaría súper cool que tocaran acá, etcétera, y ya, yo fue como, no, yo siempre he tenido la espinita de ser y de tocar y tal, ¿no? Y entonces, Ajá. pues ya, ese mismo día me acuerdo que llegué eh, a mi cuarto y dije, no, pues, o sea, si no me meto a clases ahorita no va a pasar nunca, ¿verdad? No va a caer del cielo la habilidad. Entonces sí. ya investigué y me metí a, a clases para aprender a producir y a tocar música electrónica y lo que me gustó fue, pues, la facilidad con la que puedes hacer muchas cosas, ¿no? En la compu y con... Pues sí, con sí. como gadgets, pero no tienes que saber tocar así absolutamente todos los instrumentos. Entonces, así empezó y empecé a tocar en ese lugar. Y después, eh, pues muchos de mis amigos aquí en Monterrey tienen bares o organizan festivales, eh, antros, etc. Entonces empecé aquí en Monterrey y después ya fui yendo a México. Y, y así fue súper orgánico, la verdad. Empezó como, como un hobby, como algo que me gustaba sí. mucho porque me súper desconectaba de todo y eso me encanta. Eh, y pues también creo que como una forma de expresión porque pues sí me gusta no sé, me gusta siempre me gustó seleccionar música escuchar soundtracks yo soy esa Muy persona que, que va a una tienda a un hotel, a donde sea y lo primero que escucho, sí, lo primero siempre es música y siempre es como, o me gusta y, y me gusta la experiencia y digo ay, qué buena curaduría de música o de plano así hay lugares en los que ni me gusta comer por, por la selección de música que tienen, entonces como que siempre estoy muy sensible a eso y por eso me gusta lo mismo, ¿no? O sea, como pues proponerle a las personas. Eh, música que me gusta a mí en la que podamos bailar.
1: Creo que a partir de esta, de esta entrevista deberíamos empezar a ser mejores amigos. ¿Sí? <risa> ok, <risa> yo digo que sí. Totalmente. Contame, Meli, ¿cuáles son o cuáles fueron tus primeras influencias musicales? Eh, antes de meterte al mundo de la música electrónica, eh, porque bueno, está bueno cuando venís, de, 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 en este caso de tu papá, que seguramente te hacía escuchar discos una y otra vez. Eh, ¿Cuáles fueron esas primeras, esos primeros artistas que, que tenés ahí que te quedan para siempre con vos?
0: Mi papá era muy de, como de 70s y, y, y por otra parte como medio rock, entonces le gusta mucho, por, ej por ejemplo, eh, Pink Floyd y también Chicago y to Mac, etc. Entonces, bien. como que esa era la parte de mi papá y mi mamá era más como Madonna y Girl Power y así, ¿no? Entonces yo te, traía la mezcla de esos dos mundos. Y me gustaban mucho esas, pues esos dos personajes, ¿no? O sea, como las personas como Madonna, que, que cuando era chiquita sí fue como un gran como eh, role model para mí, porque yo era como, ¿no? Y pues esta, esta chava hace lo que quiere y como quiere y guau, y wow, o sea, como que rompiendo así paradigmas, ¿no? Entonces, eh, contraproducente para mi mamá, para enseñarme ese <risa> <risa> Pero sí. Eh, y ya después como que yo empecé a, a... lo que hacía mucho era pues eso, ¿no? Escuchaba como películas, series, etc. Y, y me acuerdo que buscaba las canciones y yo empecé a hacer como mi propia curaduría de música y le regalaba, me acuerdo, a mis amigos así como que, ay, hice una playlist de tal de música que nadie conocía. Eh, pero descubrí una agencia en, en Los Ángeles que era la que se encargaba de hacer toda la selección y curaduría de soundtracks para las series y para las películas. Entonces yo era como, wow, qué, qué cool que exista esto. Y la seguía mucho porque ahí siempre recomendaban de que bandas emergentes y, y cosas nuevas, ¿no? Entonces me gustaba mucho como que hacer mis playlists de, de esa música que tal vez no era tan conocida, pero que eventualmente terminaban siendo grupos como que, no sé, ya dos años después... Este, eran conocidos, ¿no? Entonces, esa parte me gustaba mucho. Pero sí, un poco de todos los géneros.
1: Muy bien, qué cool, qué cool, porque empezaste a hacer también, eh, y es algo que no nombré al principio. es una influencia, es una persona que influencia y, y en ese sentido empezaste a influenciar en, en el tema de la música. Perdimos el guión. Contame, porque en, en mi niñez barra adolescencia existían los mixtapes en cassettes. Grabábamos cassettes sí. para pues, darle a un amigo, a amigos, novias, etcétera. Y después sí, el CD, pero en tu época me dijeron que ya eran playlists de MP3, o cómo, cómo les pasabas la música a tus, a tus amigos.
0: Yo primero, sí, cuando estaba más chica, sí hacía CDs. Me encanta, y es un algo que todavía hago, me encanta regalar como que cuando. Quiero decir algo, creo que mi mejor forma de hacerlo es dar una playlist, ¿no? O sea, eh, y entonces lo empecé a hacer con CDs cuando estaba más chica y me acuerdo que compartía música con amigos que también escuchaban música así medio más extraña. Y después ya eh, mi papá siempre fue como muy de gadgets y de tecnología, etcétera. Entonces, alguna vez llegó con un, una novedad de un reproductor de MP3, así cuando no existía el iPhone ni nada. Eh, y yo ese lo traía para todas partes, entonces era como, ponte los audífonos, te voy a enseñar una canción y que se la ponía a mis amigos y así, ¿no?
1: Muy bien, me encanta, me encanta, me encanta porque cada generación va teniendo su manera diferente, pero no, no, te, no te olvidaste del pasado, digamos, de alguna manera.
0: No, y de hecho cuando aprendí a tocar justo... O sea, como que ya existía tocar con tu laptop y después ya ves que se cambió para USB, pero a mí me gustó aprender desde viniles y como tener toda esa experiencia. y Después aprendí con CDs y después ya conecté mi compu y eventualmente ya pasé al USB, pero sí me gustó como aprender con todas estas cosas. Que
1: Contame, Meli, ¿qué es lo que más, eh, más disfrutas de ser DJ?
0: Me gusta mucho... Eh, no, no lo tomen mal, <risa> no, o sea, no, no que suene mal así como que tener el control, pero sino que me gusta proponer cosas que al final hagan bailar a la gente, ¿no? Me gusta como poner el ambiente, como ver toda esta evolución de cómo tal vez llega, llegó la gente un poco más tranquila o estaba más tranquila y después ya se ponen a bailar más. este Y también pues esta parte de proponer, o sea, creo que... Sí hay muchos lugares que te dicen que te vayas por una línea, etcétera. Casi siempre intento romper las reglas, pero, pero me gusta eso, ¿no? Que tal vez hay, hay cosas y, y tipos de canciones y música que no se esperan tanto, pero que al final te das cuenta que, pues como tú también, las otras personas están disfrutando. Entonces me gusta conectar como sin hablar, o sea, me gusta conectar pues, a través de la música con la gente.
1: Perfecto, y mira, me la dejaste picando porque si bien ahora vamos a volver a hablar un poquito de música y entretenimiento, pero también eh, sos emprendedora, te gustan los negocios y creo que esto de conectar tiene que ver con, con esta primera startup que es iHunt, ¿no? Contame un poco, sí. contame a la gente de, de qué se trataba y, y cómo sacaste adelante este, este primer proyecto ya de negocios.
0: El primer proyecto que tuve se llamó iHunt y lo que hacía yo era que cuando yo manejaba las, las relaciones públicas de este lugar, lo que pasó es que yo desde que estaba chiquita siempre me llevé con gente mucho más grande que yo, ¿no? O sea, me gustaba que me contaran, pues no sé, de sus negocios y etcétera. Entonces yo me llevaba muy bien con los socios de este lugar donde yo manejaba las relaciones públicas que también tenían restaurantes y todo y siempre me preguntaban, Recomiéndame a un arquitecto, recomiéndame a un diseñador gráfico, a un diseñador de interiores, etcétera. Entonces yo me la pasaba haciendo esa conexión entre mis amigos de la, de, pues, de la universidad y las oportunidades laborales que tenían estas personas, ¿no? Y yo era como, no, no, busca a esta persona, es súper buena para tal, 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 y así. Entonces esta plataforma, yo dije, bueno, porque no existe una plataforma que pueda conectar a estas dos personas o a una agencia con, con un talento que, que tenga las habilidades que buscan pero que todo esté automatizado entonces le propuse a mi director de carrera hacer esa tesis y me dijo que estaba loca que no <risa> pero porque hace cuenta que en ese entonces era como no pues la tesis es un rebranding de, de un empaque de tal producto y yo no, 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 yo no o sea yo no estudié todo esto para que al final pues entregué esto, ¿no? Yo quiero algo más. Yo no sabía que estaba haciendo una startup, después ya me enteré que se, que se llamaba startup, pero claro. le propuse esto y me dijo, bueno, si tú me prometes que esta plataforma al final va a terminar funcionando y le va a dar servicio a la universidad y vamos a lograr que los talentos de aquí tengan más oportunidades laborales, etcétera, eh, vas. Y yo, ok, entonces ya. Entonces, pues sí, básicamente era como una combinación de de un LinkedIn, pero con un Behance, o sea, puros portafolios visuales. Y tú podías poner si tú como talento tenías disponibilidad de que full time o medio tiempo, dónde estabas ubicado, cuáles eran tus gustos tipo de música, de películas, etcétera. Y por otra parte, si eras una agencia, tú abrías oportunidades laborales, ponías fotos del ambiente de trabajo, de las oficinas, y te hacía un match. Por ejemplo, si ellos estaban buscando a alguien de tiempo completo, y que estuviera ubicado en la Ciudad de México, te salía como los resultados de quienes podrían ser candidatos, ¿no? Eh, sí. Y así funcionó un poco esa, esa primera plataforma.
1: Qué, qué genial que pudiste combinar tu primer proyecto con el entretenimiento, con tus conocimientos de, de relaciones públicas y de alguna manera empezar a meterte en este mundo del negocio que, bueno, hasta el día de hoy sigue prosperando.
0: Sí, bueno, esa plataforma me abrió como las puertas un poco a oportunidades, eh, pues muy padres, la verdad te digo que yo no sabía que estaba haciendo una startup, fue cuando, cuando empezó todo esto como mundo y nos empezamos a enterar de que existía Silicon Valley y todo Exacto. esto en San Francisco, etc. Y pues justo yo participé en un concurso que hacía Intel y... Y, y me da risa porque teníamos que ir a hacer un pitch de esta plataforma a Guadalajara y Ajá. entonces ganaba nada más dos proyectos, ¿no? O sea, dos proyectos que podían ir a Silicon Valley y acelerar su proyecto durante dos, tres meses, ¿no? Entonces, eh, al final, yo soy una persona muy apasionada, entonces me dio risa porque al final todo era, eran como 10 personas en el juzgado, o sea, de jueces. Ajá. Y ya me, me dicen al final de que, oye, es que a ti nada más te faltó que te saliera la lagrimita porque cuánta pasión en tu, en tu speech y en tu, en tu presentación. Y yo, ja, tipo, de que no, pues es que sí, sí soy, sí soy esa persona intensa. Entonces, eh, pues ya, gané, gané ese concurso y con eso me pude ir a Silicon Valley, a San Francisco... Y bueno, ya me cambió totalmente toda mi visión porque tuve la oportunidad de, de conocer de cerca y de ir a, la oficina, a las oficinas de, pues de Airbnb, de Google, de Square y de mil empresas y sí me empapé muchísimo de esta cultura y eso ya me cambió mucho, mucho la visión de cuando regresé a México.
1: No, me imagino, no, me imagino y cómo lo, lo podés poner en práctica de, de mil maneras. Contame, Emelia, a partir de ahí entonces, cómo también empezaste a, a mezclar, ¿no? Y a convivir de alguna, de alguna manera con este nuevo mundo de los negocios y también con tus viajes para, para tocar, ¿no? Música.
0: Sí, tuve ¿Tú, tú ese eh, startup de iPhone y después se convirtió en otro. Entonces, bueno, ahí me la pasé como viajando en varias cosas de esos startups y, y empecé a tocarte, digo, aquí en Monterrey, como que, pues, en los antros de aquí y en festivales, etcétera. Y eventualmente el segundo proyecto que tuve, que fue otro startup, eh, pues le interesó a, a una incubadora que se llama Five Under Startups en México. Entonces me buscaron, a mí y a mi hermana, que teníamos esa plataforma, y literal fue algo muy rápido, que nos dijeron de que, saben que si nos gusta le queremos invertir pero se tienen que venir a vivir a México mañana, entonces nos Directo. fuimos ajá, nos fuimos, así de que pues vámonos y entonces allá ya tuve la oportunidad un poco más de de conocer a más gente en México, etc cuando se terminó ese programa que fue de seis meses, yo me regresé a Monterrey y puse otro negocio que se llamaba The Detox Company, que es de puras cosas de fitness y nutrición y Google cold press y smoothies, etcétera, que me encanta, ese mundo me, me fascina. Sí, y, va, va.
1: en un momento vamos a hablar también de eso, porque sí, es otra faceta sí. interesante.
0: Pero a la par, a la par empecé, yo lo que hice fue que hice una lista de los lugares, las marcas, los clubs donde quería tocar en México, entonces creo que es un, un poco mi proceso, siempre me fui de atrás para adelante y dije, bueno, si quiero estar en estos lugares, ¿qué tengo que hacer? No, pues contactar a tal persona o ver quién maneja esto o así, ¿no? Entonces empecé justo a conocer a las, a las personas que manejaban algunas cosas. En ese... Entonces también conocí a, a un chavo que, que empezó a ser mi manager y ya me abrió más puertas. Y pues así fue un poco cómo empezó a pasar todo.
1: Muy bien. Acá justo eh, que, que íbamos a tocar ese tema, que hablamos de, de la vida sana... Eh, hay algo puntual que agarré de tu biografía que dice que sos líder de opinión en wellness, ¿no? Entonces, me gustaría que, que me cuentes un poco más de esto, eh, porque además se nota, ¿no? En tus redes sabes que sos una persona <risas> de vida sana, pero eh, también está el tema de eh, la cultura popular o, o la creencia general relaciona mucho la vida de la noche, sobre todo la música electrónica, con excesos, ¿no? Ah, y no con, claro. con la vida sana. Entonces, contame un poco cómo es eso del de, de líder de opinión en wellness, cómo lo llevas. ¿Y cómo de alguna manera también te toca esa cosa de contrarrestar eh, lo que es esta opinión general sobre este tipo de vida?
0: 100%, 100% puede sonar muy contradictorio porque creo que es algo que todas las personas piensan, que es como, no, pues es DJ, se desvela muchísimo, eh, toma, ya sabes, se, se pasa etcétera, y yo soy, eh, pues, me encanta la fiesta, la verdad, y sí, sí tomo, etcétera. Pero al día siguiente ya estoy en la mañana en el gimnasio sudando, tomándome mi jugo verde. Entonces, me encanta combinar estos dos mundos, dos mundos muy diferentes. Pero sí, me, siempre me ha interesado mucho todo lo que tenga que ver con, con fitness y wellness. Y empecé a leer mucho desde que estaba chica, muchos libros y como que justo fui... Probé ser vegana, luego probé ser vegetariana, luego probé, probé mil cosas hasta encontrar algo con lo que como que yo me sentía a gusto y con lo que, pues no sé, me daba mucha energía, etcétera. Y, y ya, entonces como cuando llegué a un punto que me gustó mucho a mí, lo quise empezar a compartir con más personas. Entonces me certifiqué para ser consultora de manejo y control de peso y ya abrí este negocio pues para sí, para intentar como un poco platicarle a las personas y ofrecer productos que yo seleccionaba, que sabía que les iba a funcionar, etcétera. Y pues de la combinación sí es así, tal cual, como te digo. Sí, sí. yo creo, siempre siempre digo que el balance es todo. Entonces sí puedo estar que vamos al antro y a la fiesta y si me dices que nos vayamos de after me no voy a ir, y etcétera. Sí, sí le bajé ya un poco, eh, pero me sigue gustando. Pero sí, nunca voy a ser esa persona que, que se desveló y de todas formas se levantó súper tarde y entonces comió súper mal, no. entonces Pero, por ejemplo, sí si conozco ya cada vez más DJs y me gusta mucho, por ejemplo, la biografía de Steve Aoki, que también es una persona que se cuida muchísimo y cuida mucho sus rutinas, etc. Eh, Peggy Gu, que también es una chava DJ que me encanta, también es como... Está tocando, pero tiene su agua de coco y su shot de jengibre ahí al lado, ¿sabes? O sea, como que ya se empiezan a ver más estas combinaciones de que antes sonaban como súper extrañas.
1: Totalmente. Bueno, en el mundo del rock pasa lo, lo mismo eh, también. O, o muchos músicos, inclusive, es que en los 70s, 80s se, se, se rompían mal, eh, se dieron cuenta que no, se iban a morir, básicamente, salvo, no sé... Eh, los Rolling Stone, ¿no? El, el guitarrista como él. Así eh, me fue el nombre, mira. ya me lo voy a acordar, ¿no? Que es una persona que debe, no debe haber parado nunca y bueno, ya está en sus casi 80 años y, y, y se lo ve bien, pero el resto se tuvo que cuidar. Eh, y contame, ¿qué tenés vos al lado de tus bandejas o al lado de, de tu laptop cuando, cuando tocas música electrónica en los clubes?
0: ¿Qué tengo de qué?
1: De, de, de bebida, por recién decías, algunos tienen... El... De bebida. ¿Vos qué ahí?
0: Yo tengo... ¿Qué tomo? Pues últimamente siempre tengo, Quiero, me gusta tener mezcal, tequila, okay. eh, agua mineral, limón, mucha agua también, sí. y, y eso últimamente, ¿eh? o sea, como que sí le he cambiado, pero ya ves que a veces como te cansas Sí. De, del jean y etcétera. Entonces, eso es lo que últimamente eso, y casi siempre también me gusta mucho la cerveza. Entonces, a veces, para empezar, bien. está bien. bien.
1: Meli, veo muchas veces, bueno, en, en tu cuenta de Instagram eh, que sos también una motivadora, ¿no? ¿Cómo, cómo motivas y, y le mandas mensajes? A, a la gente, sobre todo a los jóvenes Para animarse a emprender eh, ¿Y, y ¿qué, qué es lo que crees Que necesitan hoy los jóvenes Que si os, yo siento eh, Que están cada vez más desmotivados Sobre todo por las, la situación económica Que estamos enfrentando últimamente A nivel mundial, no solo acá en México eh, La dificultad para conseguir Trabajos que paguen bien Y, y tantas trabas ¿Qué, qué necesitan a, a tu manera de ver hoy eh, Los jóvenes para salir adelante Y para creérsela un poquito más eh, en el mundo?
0: Sí, esta parte me encanta, yo creo que la hago yo porque, pues porque yo me di cuenta que yo pude emprender, la verdad es que sin nada, o sea, prácticamente no fueron negocios como que, ay, me regalaron todo o me lo pusieron, etcétera, sino que pues prácticamente empezaron como de cero, eh, sí. y también por otra parte, pues no sé, me gusta compartir las cosas, yo ya... Ya pasé por tres negocios y ya hice y deshice y aprendí mil cosas de, pues, literal arruinando cosas y probando y etcétera. Entonces, me gusta compartir lo que he aprendido por una parte y por otra, creo que siempre ha sido súper importante para mí. Al menos a mí sí si no... Yo sí prefiero dejar las cosas, dejar algo que no me gusta y e ir atrás de mi pasión, ¿no? O sea, de algo que me gusta, de algo que me motiva, de algo que sí si me quiero levantar en las mañanas a hacer. Nunca podría ser esa persona que está en un trabajo que no le llena, por ejemplo. Sí. Entonces, pues detrás de todo esto es como un poco un poco compartir y motivar a que pues lo que te gusta realmente al final siempre se puede como convertir en un negocio, monetizar, ¿no? Por ejemplo, a mí Claro que me decían que de DJ pues no iba a ganar nunca nada. Y no, la verdad es que me ha ido súper bien al grado de que mi ingreso principal ahorita muchas veces es eso, ¿no? Entonces, pues bueno. siempre se puede, siempre se puede hacer algo que te gusta y siempre hay maneras. Entonces, mi intención es que, pues sí, que sepan que existen las herramientas, que con que tengas internet tal vez y una idea ya puedes hacer mil cosas, que no necesitas una inversión super grande que o sea, hay muchas, si, te, si volteas a ver y ves como muchas biografías, pues ya hay alguien que hizo, por ejemplo, que se imaginó hacer un festival y lo hizo, ¿no? Y ahora es, por ejemplo, el Hello Fest o Pal Norte, etcétera, o hay alguien que tuvo una idea de hacer un cine o una marca de tal o un tequila y entonces detrás de todas estas como personas, pues nada más había una idea y a veces ni siquiera tenían como tantos recursos o medios, pero se pudo hacer entonces pues al final como que eso es algo de lo que me gusta hablar también
1: Totalmente se nota y me encanta, me encanta también escucharte ahí cuando, cuando subes tus historias, contame <ríe> hablando de todo esto eh, y, y en esta época en particular ¿te sumaste a TikTok? ¿abriste tu cuenta de TikTok o no?
0: No, la verdad no, o sea creo que sí la abrí, lo bajé porque empecé a ver que, que todo el mundo estaba como subiendo videos y la verdad es que yo no sabía cómo funcionaba. Entonces dije, no puede ser que, que ya no sepa qué es esta cosa, ¿no? Entonces la abrí y ya fue como que, ah, ok, este, hay coreografías y hay tal, tal. Pero ahí se quedó. No, no llegué a, a subir nada.
1: Está bien. Y, y quizás en el futuro, ahí, ahí verás qué harás con eso.
0: Ya veré qué pasa.
1: ¿Qué importancia le das a, a, a tu carrera, eh, en tu carrera, perdón, a las redes sociales?
0: La verdad es que sí, siento que es algo importante. Yo, a mí no me, a mí no me interesaban mucho las redes sociales hace varios años. Eh, me daba igual, ¿no? O sea, como que no estaba tan conectada y así. Y me acuerdo que en ese entonces mi manager me dijo de que, oye, pues es que la verdad es que, ya cualquier persona que esté en la música y en el mundo de entretenimiento, pues tiene que tener una red sólida, ¿no? Porque es algo que al final ya funciona un poco como currículum, más que otras cosas. Y yo estaba negada. Yo era como, no, pero ¿cómo van a escoger a alguien más? porque porque su Instagram? ¿Y si no sabe tocar? ¿Y si no sé qué? Y ya me dijo como, pues mira, o te subes al, al barco y lo haces de alguna forma que te guste, o te va a sacar atrás, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, va, sí me voy a aplicar, pero lo voy a hacer como a mí me gusta y pues con cosas que a mí me gustan. Entonces, pues sí, fue, un, fue un acoplarme un poco a eso porque la verdad es que sí, sí es importante ahorita. Yo también en los negocios que he tenido también he visto cómo funciona, cómo puedes conectar con mucha gente. Y al final eso, ¿no? O sea, esto está súper cool que, por ejemplo, en mi trabajo de DJ puedo conectar con personas... Que tal vez no vienen en México, o con personas que se dedican a hacer eventos y por ahí se dan cuenta, no sé, de mi perfil, e igual yo descubro a otras personas, y eso es lo que me parece como súper cool.
1: Totalmente. De hecho, si yo no tuviera sido en Instagram ni te hubiera conocido.
0: Exacto, sí. Entonces, sí, justo funciona para eso, ¿eh? Y también como para conectarte con personas. Por ejemplo, ahorita nosotros que nos damos cuenta que compartimos cosas, ¿no? Es como, ay, qué cool encontrar gente que, pues, que lo gustan cosas parecidas que a ti, ¿no? Que tal vez no hubieras podido conocer de otra forma.
1: Totalmente. Contame, Meli, ¿cuáles son las plataformas eh, de entretenimiento digitales, obviamente, que, que más consumís, que más utilizas?
0: Yo, que uso más? Pues Instagram, eh, YouTube también. No, Yo no hago contenido para YouTube, pero me la paso ahí también mucho tiempo. Este, creo que son las, las dos que más uso Sí leo, mucho, o sea, me meto en muchas páginas De que blogs así para leer eh, Pero sí son las que más uso
1: ¿Y en YouTube, por ejemplo ¿Qué tipo de contenidos eh, buscas O con qué te encontrás que te sorprende?
0: super geek Estoy suscrita uh -huh. A canales como de De BBC Y de, de NBC Y así como de que hacen De Vice me gustan mucho los reportajes que hacen como de cosas súper locas, de que, por ejemplo, cómo una marca fue súper exitosa hace tantos años y cómo después ya, ya no tanto, ¿sabes? Y te explican por qué pasó todo eso. O documentales que te explican, no sé, algo que pasó en la historia o cómo están evolucionando las industrias o productos como súper locos nuevos. Entonces, eh, es el tipo de contenido que me gusta, por una parte, y a veces también veo como... Eh, por ejemplo los, los conciertos que hacen circle music y así, también me gusta de repente poner esos
1: Ah, buenísimo. ¿Cómo ves, Meli, eh, la industria de entretenimiento con todos los cambios que hay hoy, no solo con el tema de la pandemia, sino con eh, la cantidad de, cada vez hay más plataformas, servicios de streaming, eh, cada vez la gente corre más, necesita las cosas más rápido, está como más acelerada. ¿Cómo ves en 10 años la industria en general de entretenimiento con, con todos estos cambios que, que te nombré?
0: Pues yo creo que sí está bien loco porque justo eso, ¿no? O sea, como que ya apenas... Me imagino como artista y yo también a veces siento así que sacas algo pero ya tienes que estar como trabajando en lo que sigue y como que siempre tienes que un poco keep up con el, la velocidad de todo lo que está pasando, pero, pero creo que está padre, creo que, que bueno ahorita obviamente no hay muchas cosas como pues físicas como tal vez conciertos y festivales tan grandes, pero claro. sí me gusta como esta oportunidad de, pues, de también todo lo digital que están haciendo, ¿no? Como toda esta oportunidad de conectar con más personas. Me gusta también lo que está pasando como de, pues, no sé, si te quedas un poco pensando de, órale, si no existieran estas plataformas físicas y si no pudiéramos grabar videos musicales, etcétera, ¿cómo le haríamos? Entonces ya empiezan como todas estas como propuestas creativas y, no sé, los videos, por ejemplo... Ahora el video que, me, que voy a sacar en el 17 de julio de un track fue justo eso, ¿no? O sea, el plan era grabarlo en tal lugar y, y tenía un viaje planeado a Los Ángeles y tal, tal, tal. Y ya fue como, no, pues se cancela, se cancela wow. definitivamente todo y ¿qué hacemos? Y entonces, pues ya generamos esta historia de un, como, de un anime, entonces este mundo así como animado y... y y de eso trata un poco, ¿no? Entonces, pues está cool ver como estas nuevas formas de, de hacer y de proponer y de, y de conectar por estas plataformas un poco más como digitales.
1: Me encanta, me encanta, ya, ya quiero ver eso y, y sí, justo creo que tiene que ver también con, con los retos de cómo eh, hacer los contenidos en, en una situación como esta, que creo que también nos enseña mucho a eso, ¿no?
0: Justo, sí.
1: Contame, Meli, ¿en qué momento consideras que sos exitosa?
0: Yo creo que Casi siempre tenemos una idea de que vamos a ser exitosos cuando, no sé, puede ser como, te imaginas una meta económica o una meta tal cual de que voy a lograr tocar en tal parte o salir en tal, pa tal parte o, o depende de tu industria, pero lo que he aprendido con el tiempo es que pues para mí el éxito es para empezar como sí festejar como las, las cosas o los logros que podamos tener como pequeños pero que se van acumulando y otra es que he aprendido a no poner el éxito después de algo. O sea, no como me voy a sentir exitosa después de que logre tal cosa porque muchas veces lo que pasa es que llegamos a esa meta y la cambiamos por otra, ¿no? Entonces yo podría decir me voy a sentir exitosa cuando logre tocar en tal... Festival Y seguramente voy a tocar y va a ser como no, me voy a sentir exitosa cuando sea algo más grande, ¿no? Entonces así te la llevas y nunca sientes como ese éxito. Yo creo que éxito es como, para mí, es poder ser auténtico, poder expresarte de la forma que quieras, poder levantarte y hacer lo que más te gusta y no quedarte con ninguna duda ni ningún como... Remordimiento de qué hubiera pasado si hubieras probado tal cosa.
1: Me encanta. Soy, soy filosofía de hacerlo y, y arrepentirte de eso antes de arrepentirte de no haberlo hecho. Totalmente.
0: Es que sí, sí.
1: Te voy a hacer unas, unas preguntas, pero que las puedes responder por el lado personal o profesional. no Es indistinto y vos, vos te vas a dar cuenta ahora. Eh, y la primera es: ¿cuál consideras en tu vida hasta el momento tu más grande logro?
0: Mi más grande logro. Yo creo que es, pues, hacer lo que me gusta. Siempre hacer lo que me gusta. Es mi más grande logro.
1: Me encanta. ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener?
0: Me gustaría, me gustaría <risa> bailar, o sea, urbano, como esas personas que les ponen una canción de hip hop y saben bailar perfecto. Eso me encantaría.
1: <risa> Muy bien. <risa> Está bueno. Eh, ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: ¿Quiénes son mis que perdón?
1: Héroes, tus héroes
0: en la vida real. Mis héroes. Eh, me gustan personajes, me gustan directores. Por ejemplo, me gusta desde algo súper más como espiritual como Oprah hasta Shonda Rhimes, que es como una directora de series que me encanta sí. en todo lo que cree. Eh, sí, yo creo que las personas que al final se muestran como súper auténticas siempre son las que con las que más conecto.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué te criticarías de vos misma?
0: Que. Ay, a veces soy muy. A veces soy muy dura. O sea, conmigo y con los demás, como que muy exigente. Entonces, creo que es un área de oportunidad.
1: <risa> Está muy bien. Eh, y, y si pudieras cambiar algo en tu carrera, eh, ¿qué sería?
0: Nada, la verdad es que nada. Creo que muchas veces me ha pasado que no entiendo por qué estoy donde estoy. O sea. Como que cómo llegué aquí, qué estoy haciendo, pero la verdad es que siempre que volteo para atrás, siempre, siempre, siempre se conectan todos los puntos. O sea, ok, estuve en esta agencia porque aprendí tal cosa y después estuve en esta experiencia porque aprendí tal y después abrí este negocio y utilicé lo que aprendí en la agencia y lo, y lo que aprendí en, en esta otra parte, ¿no? Entonces sí, al final siempre se conecta todo, por eso, por eso no cambiaría nada.
1: Muy bien. Meli, si solo pudieras darle un consejo y solo uno a alguien que quiere seguir tus pasos, eh, ¿cuál sería ese consejo?
0: Pues que te atrevas, que te atrevas a seguir lo que, siempre, lo que siempre has soñado o lo que quieres hacer o lo que crees que más te llena y lo que decíamos ahorita, ¿no? Que es mucho mejor no quedarte con la duda de qué hubiera pasado a después ya arrepentirte tal vez o, o literal preguntarte qué hubiera pasado, pero pues chance cuando ya sea un poco más tarde
1: Muy bien, ¿cuáles son los sueños Meli que todavía te quedan por cumplir?
0: Pues muchos, ahorita justo voy a sacar mi primer track entonces eh, me estoy metiendo un poco más en como en la producción y por ahí tengo estoy preparando otros dos entonces esa parte me llama mucho la atención, todavía hay festivales donde quiero tocar, quiero tocar más, un poco más, sí he tocado fuera de México pero es algo que quiero hacer más y justo ahora estoy viendo también pues de qué forma seguir compartiendo todo esto que me gusta de wellness y fitness. Entonces, por ahí estoy ideando otros proyectos que también son, creo que nuevos sueños.
1: Me encanta. Me encanta y esperamos verlos pronto eh, tomando forma. Mery, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos, todos los invitados. Eh, te voy a agregar algo más que tiene que ver con, con el tema y el mundo del DJ. La pregunta es eh, que me digas dos películas Dos series y te voy a agregar Y dos DJs que todo el mundo Debería ver
0: Ok En el caso DJ el
1: caso obviamente sería escuchar Pero también verlo en vivo, ¿no?
0: Ok Películas mmm, Una de mis favoritas es The Game Me encanta, es súper vieja pero me encanta
1: ¿La de eh, David. Sí, muy sí. Bien,
0: muy bien.
1: Muy Es muy buenísima.
0: Sí. y la otra que me gusta mucho, no porque sea tal vez el, el drama más como elaborado, pero me gusta mucho Baby Driver, que justo vi que la pusieron Netflix por el soundtrack, es que es buenísimo sí, es lo o sí, sea, él sí, fue sí. el primer vinil que compré cuando me compré con una tocadiscos y me encanta me encanta por el soundtrack muy bien de series, mmm, justo terminé de ver Defending Jacob que me gustó buenísimo. mucho, de Apple, buenísima buenísima, y otra que me gustó mucho fue la de Handmaid's Tale que también está muy fuerte pero está muy buena,
1: muy buena muy bien, muy bien,
0: y DJ a ver eh, tuve la oportunidad de ver en vivo hace poco a Bonobo y me encantó me encantó, es como todo un viaje wow. este, me encanta y también ¿qué otro me gusta? me gusta mucho Rufus Usol también eh, digo, hay una lista muy grande, ¿no? Green Velvet también me gusta mucho. Yo creo que serían como tres que ahorita traigo un poco más pegados.
1: Ok, ok. Sé que es la pregunta más difícil para todos porque todos <risa> tenemos una gusto sí, sí, de gustos sí. enorme, pero, pero me gusta que te hayas decidido por eso.
0: en la listota,
1: sí. Totalmente, totalmente. Bueno, va, eh, seguramente mucha gente que te escucha acá también va, va a ir a buscarte a tus redes sociales y ahí también podrán pedirte recomendaciones de, de todo esto. Bueno, y la verdad que eh, 100%. es un gusto enorme poder finalmente concretar la entrevista y, y escucharte. La verdad que tenés un, una carrera, entre comillas, corta barra larga, por, sobre todo por tu edad, que sos muy joven eh, y que hiciste ya un montón de cosas y esto es una, una gran influencia creo para, para toda la gente que, que te va a conocer a través de, de este programa.
0: No, pues muchas gracias por el espacio y pues qué cool, qué cool poder conectar con gente que, que tal vez andemos como en lo mismo, ¿no? Me encanta.
1: Seguramente, Meli, no, espero que la vida nos encuentre haciendo más cosas juntos eh, y te mando un abrazo enorme.
0: Seguramente, yo igual a ti.
1: Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.